0: 啊，今天我跟大家分享《枯骨复活》啊，啊，这是哪一卷书啊？啊，《启示节书》，对不对啊？好 ，OK， 我们现在正在等候一场有史以来最大的复兴来到啊，在约珥书二章啊二十八到三十一节有说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”在天上地下，我要显出奇士；有血，有火，有烟柱；日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。所以这段经文已经在五旬节的时候初步应验了。啊，那时候这个彼得就对众人说：你们所看到这些现象，就是约珥书所预言的。但是这个预言里面，他还有提到说在。耶和华大而可畏的日子未到以前，这些事情会发生，包括还有什么有血有、有火、有烟柱啊，日头要变黑暗，月亮要变为血，所以这个是大而可畏的日子是什么？就讲到主再来之前啊，末日啊，所以这个是在主再来之前这段话会终极应验啊，就是会有一个圣灵的大浇灌在主再来之前，所以这个就是我们现在在等候的这个大复兴。那这个大复兴会超过以往的啊，是有史以来最大的复兴，因为这个复兴来到庄稼就就收成了，就要被提了啊，所以这场复兴将会使得救的人数满足，庄稼呢会加速成熟，使基督的心腹就是得胜者呢预备好自己，等候被提。基督的心腹就是那些得胜者，不是每个人都是基督的心腹，因为只有自己预备好那个是基督的心腹，那是得胜者。那这些得胜者会被提啊，所以要预备好自己。那怎么样预备好呢？神会借着这个复兴呢，使我们能都预备好。那大灾难可能是复兴的导火线，因为人在苦难当中，心灵才会觉醒过来。但也有可能是神仙示下复兴，为了使人能够面对大灾难。所以复兴跟灾难可以是互为因果，这都是我们将要面对的机会跟挑战。所以是灾难先来还是复兴先来，我们也不确定。但是总而言之啊，这两者都会到，而且是应该是相当靠近的啊，离我们现在已经非非常近的了。那复兴的来到呢，是在一刹那之间的事情，就像当初五旬节啊，这个一下圣灵就浇灌下来。但是它也要经过一段时间的酝酿，需要经过这个酝酿的过程才会发生。门徒们要先同心合意祷告十天，五旬节的圣灵才会浇灌下来。所以前面还是先有一段酝酿啊。好，那我们就看到以西结书从三十三章到三十七章呢，这就勾画出整个复兴的全貌啊。我们看到神怎么样预备复兴，后来复兴怎么样带下来。我们先看到以西结书第三十三章那边呢，神就是设立守望者，神设立以西结成为守望者，叫他来呼吁那个行恶的人呢，恶者悔改。他说：“这个守望者要发出警告之后呢，如果恶人依旧不悔改，守望者就没有罪，因为他已经发出警告了。但是如果守望者他不发出警告，以至于恶人呢继续行恶，他就沉沦了。到时候守望者就要担待他所犯的那些罪啊，因为他没有发出警告。那一个恶人悔改，他以前所犯的罪就不被纪念，他必要存活。”反过来讲，一个艺人如果行恶，他以前的义就不被纪念，他必要死亡啊！这是来以西结束三十三章里面神的法则啊。好，所以在这边我们看到啊，复兴的来到之前有第一个要件就是什么？神为了要试下复兴，会先兴起守望者啊。那这守望者有两个方面，第一个方面是他要呼吁人来悔改，就像是司喜约翰那时候来呼吁人悔改，对不对？那他那时候呼吁这个悔改，就是为主耶稣铺路，然后呢，就是代下复兴啊。那以西结也是在呼吁人悔改啊，这是神所设立的守望者。但另外一方面，守望者还有第二个任务，在这以西结书第三十三章里面没有提到的，很重要的就是要为复兴代祷啊。所以前面先有代祷，复兴才会降下来。就像是以利亚，以利亚那时候为了这个。呃，要降下大雨来祷告，对不对哈，所以他就在那边祷告祷告，直到后来看到海上那个有一朵云啊，像巴掌大的云彩出现之后，他就知道说这个大雨要降下来了。这个就是讲到说为复兴、为圣灵的浇灌祷告。所以以利亚被兴起成为一个代祷的人。但伊理呢，也是看到七十年时候啊将要满足，他就为这个以色列人被掳归回祷告啊。所以以色列人被掳归回也算是也是一个复兴。所以呢，这一例啊，单一例都是在为这个复兴带道啊，所以他们都是守望者。在二十世纪啊，有个大复兴，在一九四九年十一月啊，苏格兰的海布里地群岛爆发一场大复兴。这场复兴呢，持续到一九五三年，持续了什么三年多啊？这个苏格兰在这儿西边的就是海布里地群岛啊。那那时候在当中有一个叫做路易斯岛。有两位八十二岁跟八十四岁的老太太，其中有一个是全盲的他们对于岛上的灵性低落啊，感到极沉重的负担。教会里面已经完全看不到一个年轻人。那他们就领受了神的应许他们读到圣经啊，以赛亚书四十四章第三节说：“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”当他们读到这段经文，这段经文就亮起来了。他们知道说这个神给他们的一个应许啊，所以他们就为这个事情祷告。所以他们就每一个礼拜有两天呢、啊，从晚上十点一直祷告到清晨的三四点，他们就特特的为复兴来祷告。后来呢，他们祷告祷告之后，其中一位老老姊妹就看到异象，她看到教堂里面就挤满了年轻人呐、啊，一直一直挤到门口，然后讲台上面呢有一个陌生人在讲道。然后他就把这个事情跟教会的弟兄们分享，所以接着就有七位弟兄呢就投入每周两天的祷告会啊。那他们这些人就一起一直祷告，祷告了差不多一个半月之后啊，那时候神的大能就横扫整个社区啊，每个人就开始意识到神，意识到神的同在。好，这是过去一百多年来啊没有过的现象。然后以至于后来那边的纺织机呢都止息啊，农场也没有人工作，大家都停下来。被关乎永恒的思想抓住，结果呢？有人就介绍他们，就介绍一个陌生人啊，这个陌生人就是邓肯·坎伯牧斯啊，他就受邀呢到这个路易斯岛带领十天的特会啊。那真的十天的特会当中，大复兴就爆发了，神的荣耀就降临在这个小镇。特会的头一天啊，晚上那聚会一直到到晚上结束的时候，那时候在聚会的进行当中啊，有一百多个年轻人。在舞厅里面跳舞，完全没有把神跟永恒放在心上。可是那时候神的大能就忽然临到，音乐就立刻停止。很奇怪的，每个人就争先恐后的逃出那个舞厅啊，好像是逃避瘟疫一样。几分钟内，舞厅里面空无一人，每个人都奔往教堂，站在那个特会的那个那会场的门外。那时候本来那个牧师啊是宣布要要散会了，结果突然门一打开，外面怎么站了一大群人？那那些人。就看到门一打开啊，他们就涌进去。啊，涌进去之后，让这个可以容纳八百多个人的教堂啊，一下子就爆满啊。那一个原本也在舞厅里面跳舞的一个年轻女子啊，就扑倒在讲台前面，向神祷告说：“神啊，可否怜悯我？神啊，可否怜悯我？”啊，那另外有一些人本来已经准备睡觉了啊，那时候也突然受到一个驱破啊，就立刻起床，穿好衣服啊，就奔向教堂。教会没有进行任何的宣传，但是神为自己做广告啊，使这些人被饥渴抓住啊。所以这场复兴就持续了三年多，一直到神的大能扫遍了全岛，因为神垂听了他百姓为复兴的祷告，所以神设立了守望者啊。这守望者你看就是两个很平凡的老姊妹啊，中间那个是那那坎伯牧斯，旁边这两位就是那把那个复兴带下来啊，祷告那两个老姊妹啊。好，所以神第一个在复兴当中，他会先设立守望者。这个海不里地岛的大复兴，我们也可以看《圣经简报站》的教会历史概览第十九集，就最后一集。好，然后接下来我们看以西结书第三十四章。三十四章里面，我们看到神就除灭那些不易的牧人跟肥羊。这边讲到说，神要除灭那不易的牧人跟肥羊。所谓肥羊，就是在当时以色列人当中那个领袖，还有有钱有势的人、啊那神要自己牧养他的羊群啊，好，那这些牧人呢，只知道牧养自己，不牧养群羊，却用强暴严严的辖制他们。然后这些肥羊呢，是会欺负那些弱瘦弱的，以至于那个瘦羊呢就四散啊。那但是神说他要立大卫啊，就是预表基督了啊，要牧养他的羊群，也要在羊和羊的中间施行审判啊，让那些受到。欺压的那个羊呢，为他们伸张公义啊！好了，那这个这段话用在今天的话，意思就是说什么？今天神要洁净他的教会，神要太除那些行恶的牧人跟领袖啊！因为神的审判要从神的家起手，那些贪财的、淫乱的、专权的、争名的传道人呢、啊，将会与末世的大复兴无分无关。所以神这时候在作为一个。做一个筛选，做一个捷净的动作，在这大复兴之前，他会筛选出哪一些人可以在大复兴当中有份，哪一些人呢无份啊？那神要除灭肥羊，扶持受羊呢，就意味着说，神在末日的大复兴当中，神会兴起许多无名小卒，成为他的器皿。人呢，不再像过去那样依靠著名大牧师的喂养，因为圣灵将直接透过这些无名小卒来说话。来牧养群羊，神说他会自己来亲自来牧养这个羊群。怎么样亲自牧养呢？就是透过他的圣灵，透过他的圣灵在这一些好像是卑微的一些器皿身上说话。所以借着这样的方式呢，神亲自来牧养群羊啊。那所谓的肥羊跟瘦羊，不一定是指他在教会当中的位分的大小啊。呃，不不是说你做长子你就是肥羊，我做小弟兄就是瘦羊，不一定。而是他心态上的骄傲或者谦卑。一个肥羊就是一个骄傲的骄傲的人，他是用用斜用肩拥挤一切瘦弱的，瘦弱就是那谦卑的啊。然后又用脚抵触，以至于他们四散。一个人可以在高位，但是他心态非常的谦卑；那一个人可以在低位，但是他心里面非常的骄傲啊。所以是骄傲或谦卑，说明你是一个肥羊还是瘦羊啊？那一个常常谦卑悔改啊的人啊。这个会这种呃这种心态会使一个主工人能够持续的被主使用，也能够在末日的大复兴当中有份。好，所以作为一个神的工人啊，呃，谦卑悔改是一个非常重要的特质啊，让我们能够继续的被神来使用。好，到第三十五章的时候就讲到预言到说以东将要接受审判啊，那以东呢，当南国啊。犹大被巴比伦灭的时候，以东在旁边幸灾乐祸啊。那他协助巴比伦灭了犹大，那接着呢，他又寄觎迦南地啊。他想，哇，你们现在被掳走了，那这块地都是我的啦啊。那神说，他必要审判以东，使他的全地荒凉啊。这意味着什么？意味着教会要先进行属灵征战，捆绑壮士，就是撒旦，然后复兴才会来到。这个预言呐、啊，是针对以东的，是对外的。刚才那个教会内部要被捷净，对不对？哈，那个是对内的。现在对外呢，你要进行一个锁灵征战，锁灵征战要怎么样？要捆绑那个壮士，啊，那个阿根廷大复兴啊，就是先把那阿根廷的壮士先捆绑起来。哈，一九四六年，阿根廷总统培隆跟他美丽却交轨了妻子伊娃，将拜偶像跟淫乱带进这个国家。那时候，阿根廷基督教会啊。十分的微弱。如果有两个人信主，就算是复兴了。那一九四九年初啊，宣教士爱德华米勒祷告祈求复兴，后来圣灵就浇灌在他所牧养的教会，复兴的火水开始流遍阿根廷全地。那那是当中有一个小混混叫做亚历山大，他就奇妙的得救之后他全然改变。他就到了棉花田工作之前呢，啊，会在深夜走进丛林里面。祷告呼求神，每一次祷告都好几个钟头。那第二年，亚历山大就被神呼召到一所圣经书院接受装备。每一个晚上，亚历山大他依然到校外的野地去祷告。几个月后的一个夜晚，一道强光迎向他，神从光中显现那亚历山大就奔回宿舍大门却锁上。那在他一阵叫喊之后，终于有一位同学被吵醒，为他开门。他就进去了。他进去之后，那个、天使也跟着他进到学院里面。所以没多久，所有的学生都从梦中醒过来，而且立刻感受到圣洁的神就在其中啊。于是霎时间认罪悔改、祈求宽恕的灵就充满了学校。之后呢，有一波祷告的巨浪就猛烈的袭来，校内的师生都进入了深深的哭泣。老我被破碎，对国家也有了更深的代祷负担。他们提名为每一个城市祷告，对这个深陷在异端偶像，还有仅重视仪式却内心空虚的天主教国家，啊，为这个国家的合一来代求啊！经过三个月迫切流泪的祷告之后，有一位学生在圣灵中说出神启示的话来。他说什么？他说神将开始在阿根廷施行各样的神机启示，因为什么？因为阿根廷的壮士已经被捆绑了。他说：“擦干眼泪，犹大的狮子已经得胜，所以在这个复兴来到之前啊，他们要先祷告，怎么样？要捆绑那个壮士。所以那个阿根廷上空那个属灵那个那个权势啊，经过这几个月祷告之后，已经被捆绑了。所以他他就宣告得胜啊。第二年呢，有1952年，那个伊娃培龙就死于子宫癌，年仅33岁。那1 9 5 4年啊，就是再过再过两年。”神就吩咐美国的布道家汤姆海克斯去到阿根廷举办一次布道大会。布道会开始之后，每晚不断有神机奇事发生，甚至于当几天的布道会要结束的时候呢，群众就挥舞的手帕要求继续达十五分钟之久。大会只好决定延长布道会期啊，并且改出可以容纳十八万人的赫瑞根体育场。啊，这是汤姆海克斯啊！他这本来是几天的这个布道会啊，就延续了两个月之久。神的荣光遍及阿根廷啊！那根据警察局统计啊，总共有六百万人参加了这次神医布道大会啊！从此就打破了阿根廷崇拜偶像的传统黑暗势力，带动了阿根廷的大复兴。复兴的果效长达十年之久。所以呢，你看到借着祷告，那个壮士被捆绑，复兴就降临了。啊，这也是看我们圣经简报站里面教会历史概览第十九集啊，里面有提到。那接着我们来看以西结书第三十六章，他就提到以色列地将要在繁荣啊，神叫以西结呢向以色列的山发预言。那这些因为百姓被掳而荒凉的土地啊，将会再现荣景，五谷丰登，城意重建，人口增加。神也会赐下星星跟星灵 OK， 所以神叫以西结先向以色列地发预言，接着在三十七章下一章呢，再向巴比伦贝鲁的那些百姓发预言。所以这个是什么呀？先向地发预言，再向那些百姓发预言。这就好像神当初是先造伊甸园，再把人安置在其中啊。所以神是先预备地，再安置人。所以现在神叫以西结先向以色列三地发预言，让这个三地啊，整个。重新恢复，然后预备好，然后让这些啊被掳的人呢，在那边可以蒙恩啊。好，所以这个意味着什么呢？在复兴当中啊，教会要先预备好新皮带，才能够盛装新酒。我们需要先预备好那个渔网，才能够捕捞大量的渔货，对不对？教会的形态跟架构需要更新，才能够承接复兴的果子。以目前的这种原有的架构。当大批人得救、大批人信主的时候，这个教会没办法承接了，所以神要先预备好那个这个新的皮带，让这个皮带更新之后，新酒才能够装进来啊。所以在这个大福音当中，我们可以预期什么？可以预期会有许多的家庭教会、查经小组跟祷告小组将会兴起，要来承接大福音当中大批归主的人。传统教会当无法。触及、容纳跟造就这么庞大的人群，对不对？有些地区非常的偏远，你在那个地方，你传统教会根本没办法去触触及到。但是那边神会兴起很多的家庭教会、查经小组、祷告小组都会兴起的啊，所以那些小组或者家庭教会才能够去触及那大批的归主的人啊。那网络上的圣经教学课程呢，将会成为迫切的需要。用来装备世界各地，如雨后春笋般成立的家庭教会跟小组，因为在各个地方都有大量的需求，传道人没有那么多怎么办？所以神一定会透过网络，让人借着网络来学习真理，来学习圣经。所以网络上的圣经教学课程非常的重要啊！我们我们这个网站也要快马加鞭。呃，看看有什么需要补足的，要补上去。因为我们现在就是在预备那个欲望，在预备那个皮带，哦，让到时候大复兴爆发的时候，很多人能够直接来啊，网络上来学习这些课程啊。神会在大复兴来到之前呢，他会储备好大批未来的小组长跟家庭教会领袖。那这些组的工人呢，他们会很熟练的运用网络的课程。事半功倍的来服侍群羊，以现有的人力啊，是绝对是不够承担那时候那么大量的工作的，所以很多平信徒会被兴起。那这些平信徒怎么样能够服侍那么沉重的工作呢？所以他们会借由网络上的这些资源来帮助他们来牧羊。好，所以他们现在就是先开始在熟练这些使用这些课程，到时候他们就能够用这个来教导别人。哦，那这段时间就是神在预备的工作啊。疫情呢，就促使教会转型。很多人本来是不会用网络的这些什么一些工具的，呃，什么 Zoom 啦、Skype 这，些。很多人本来是不会的，但现在在开始学会。教会本来也都不太用这些东西了。现在教会发现需要使用这些东西，所以教会就开始进到网络里面去。那进到网络里面去为的是什么呢？为的就是将来的大复兴啊。所以现在是神在储备、训练工人的时刻，我们要抓紧机会学习。学习什么？包括圣经跟电脑网络，啊、哦，很多很多这个老先生、老太太过去不会用电脑的，但是现在实体的聚会没有了，怎么办？他需要借着电脑才能够来聚会啊。所以他就需要去学习上网，然后呢，跟大家一起聚会。以后呢，大复兴来到的时候，这些更是迫切的需要。哦，不仅我们自己需要知道怎样从电脑上面来学习，我们甚至也可以使用电脑来教导别人。好，所以这些都是这段时间神借着疫情啊，开我们的这个眼界，让我们能够能够跨出去，从另外一个角度啊来服侍众人。好好，所以这个以西结书第三十六章，神就在那边预备预备那个以色列地。在预备那个新的皮带，在预备那个鱼网啊，然后接着就进到三十七章，三十七章就是苦苦复活，还有两章合一啊。三十七章第一节他说：“耶和华的灵降在我身上，耶和华借他的灵带我出去，将我放在平原中。这平原遍满骸骨，他使我从骸骨的四围经过。谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干啊。”啊，这些骸骨好像都在战争里面这个死掉的人，哦，那已经非常的枯干，就表示说这个已经是死透了啊。所以这些枯骨是象征什么？象征那些被掳的以色列人啊。那这个平原呢，是原文是指的一个低谷了，就是在两山之间的一块平地啊，所以可以译为低谷。你如果看英文圣经，多半都把它翻成 valley， 哦，低谷。那这个象征他们是在。处于一个非常低维下沉的光景啊，然后这个骸骨极其枯干，就象征着被掳的以色列人已经死透，毫无希望归回跟复兴了啊。那这时候神就对以西杰说了：“仁慈啊，这些骸骨能够复活吗？”如果是你，你会怎么回答啊、哦？不可能呢，哦，或者说啊会呀，啊,会啊、哦、不会呀，啊。但是以西杰怎么回答？以西杰说。啊，主耶和华，你是知道的啊。OK， 啊，我们如果按着天然人，我们会怎么回答啊？天然人会说不可能，对不对？对啊，啊，那骸、个、骨怎么可能复活？不可能啊。那但是如果一个比较谦卑的人，他会怎么说啊？谦卑人会说我不知道啊。对啊，我们理智上认为不可能，但是我想说，这个我们也不知道神会怎么做，所以我会说我不知道啊。但是认认识神的人会怎么说？认识人的的人会说，主啊，你知道。啊，那这种这种改变啊，这种观点啊，就跟摩西呢人生的三个阶段一样。摩西一生当中有三个阶段，第一个阶段是说我能啊，我能够为以色列人做什么事情。第二个阶段呢，他变我不能啊，我那时候在在旷野里面牧羊四十年哈，那我什么都不能啊。好，所以第一个阶段是天然人的想法，第二个阶段呢，他就谦卑下来了，说我我不能啊，我就像说我不知道啊。但第三个阶段呢，他说。他认识到神能，虽然我不知道，虽然我不能，但是神神能啊。所以呢，以细节说：“主耶和华你是知道的，他知道神知道啊。虽然他自己不知道，他神知道，所以他说你是知道的。”然后呢，神就对他说了：“他说你向这些骸骨发预言说，说枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。所以他第一个要先向什么骸骨发预言啊？然后他说什么？他说主耶和华。”对这些骸骨如此说：“我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。”于是呢，我就遵命说预言。正说预言的时候，不料有响声，有地震，骨与骨互相联络。我观看，见骸骨上有筋，也长了肉。又有皮遮蔽其上，只是还没有气息，啊，所以以西结他是第一次是向骸骨发预言，宣告神的话啊，神叫他说这些话，他就照着说啊。那神的话一发出去之后，你看到事情就开始改观了，就有事情啊发生。神第一次说话，我们说神第一次说话是叫做 logos 哦，这个 logos 就是希腊文里面的“话”啊。那这个话是是 logos， 第一次说是 logos， 这是客观的真理，人领受它呢，思想观念就被修正，啊，被重整，就像骸骨被重组一样，啊，所以这个 logos 就是圣经里面白纸黑字的话，我们读它就是神第一次说话 ，OK， 那读的时候我发现哦，原来神是这样的一位神，哦，神原来做了那些事情，做了这些事情，所以当我们在读的过程当中，我们就认识到。这个神是怎么样的一位神？他的法则是什么？哦，他做了些什么事情？他的作为如何？我们的这个思想观念就开始发现，哦，原来是这样子哦，被重组一样啊。那但是呢，人光是在理性上认同真理，没有被圣灵触摸还是不够，还是不够。你所领受的只是 logos 啊，这时候你需要被圣灵来触摸，所以神需要第二次说话啊。好了。主对我说：“仁慈啊，你要发预言，这是第二次讲了啊。那第一次是对骸骨，第二次是说你要向风发预言。主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。于是我遵命说预言啊，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来成为极大的军队。所以以西结第二次是向风发预言，风就是预表圣灵啊。”神第二次说话叫做瑞嘛，啊，本来第一次说话就是白纸黑字啦，我们读是这样 ，OK。可是当我们在读读的时候，哎，虽神自己吹气，神用那个话再对我们说一次，那时候是对我个别说的，好，这是一个主观的真理，就是圣灵把 Logos 解释给人听。那这时候感受就不一样了，这完全是一个非常主观的一个经历啊。所以，约翰福音十六章十三节说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。”所以，圣圣灵会把神的话开启，啊，开启在我们里面，发出光来。那时候，我们就会进入这个真理里面，进入这个实际当中。那人听到瑞玛之后，我们就怎么？我们就接触到神，我们听到神向我个别说话，我们的灵魂就会苏醒，我们就会。得着生命，所以以西结第一次向着骸骨发预言，骸骨就会哎整个都联络整齐，然后有有筋有肉有皮，但是呢还没有生气，所以他的一个人的等于是思想观念都被重组了，但是呢还需要被圣灵来 touch， 啊、哦，但第二次发预言的时候是向风发预言，向灵发预言，这时候灵一进来之后，这整个人就活过来了啊、哦，就得着生命。所以主耶稣说：“我对你们所说的话，这个话原文就是 ‘ray’ 吗？就是灵，就是生命。所以当这个灵一进来，我们就得到生命了啊！好，所以在这枯骨复活的预言上面，这是分别应验在以色列人跟教会上面。在以色列人身上，第一次应验是什么？就是从巴比伦归回啊！那时候以色列人就像是枯骨一样，然后成为一个极大的军队，从巴比伦回来啊！那第二次是什么？”就是以色列复国，经过了二十世纪的王国，对不对？哈，超过两千年来的王国时候，居然可以啊，重新回到以色列，然后成为一个国家，这这真的是像是枯骨复活啊！所以神复兴以色列化，化不可能为可能。那第二个这个预言，它也应验在教会身上。第一次是什么？就在五旬节圣灵降临的时候。第二次呢，就是末日的大复兴啊！啊，为什么讲？因为当圣灵的大风吹来的时候呢，就门徒就怎么样，就脱胎换骨，本来非常害怕哇，怕这个这个犹太人逼迫了，都关在房间里面的。这个大风一吹来啊，圣灵的大风一吹来之后，他们都变了一个人，就像那些枯骨啊，本来是死透了，后来就怎样活过来，成为一个极大的军队啊，可以放胆在犹太人面前啊，在七十长面前啊，放胆讲道啊。所以教会呢，也要经历到这个枯骨复活的这个神迹。我们这边看到，这个是圣经里面啊非常特别的一一章啊。我们看到，当先知在那边宣告神的话的时候，那个所发生的这种奇妙的改变啊，好，所以我们今天祷告，我们要学习宣告神的话，不是只是苦苦哀求，我们要宣告，把神的旨意宣告出来。神做事，他会先启示他的仆人，使他的仆人为这个为他的旨意来祷告，就像但以理，他知道。七十年要满了，所以他就为这个旨神的旨意祷告，要祷告。但是或者呢，神启示他的仆人，要他的仆人把神的旨意直接的宣告出来，就像以西结这边所所显现出来的这个这个例子。一旦宣告出来之后，事情就会成就。阿摩斯书三章七节说了：主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。所以神要成就一件事情。他会先启示他的子民，会启示他的仆人，让他的这个子民啊，为着神的旨意来祷告或者来宣告啊。主耶稣出来服侍的时候，他所做的事情是什么？就是宣告神的时间跟神的旨意来到。在路加福音第四章十八到十九节，主耶稣引用这个以赛亚书的这段话，他说：“主的灵在我身上，因为他用高高我。”叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的德释放，瞎眼的德看见，叫那受压制的德自由。报告神悦纳人的禧年。这边的报告原文就都是讲宣告，就是神差派他来，差派主耶稣来，要怎么样？要宣告，宣告被掳的德释放，宣告瞎眼的德看见，啊，那受压制的要得自由，他要宣告。神悦纳人的信念已经来到所以主耶稣一开始来在这地上的工作，就是开始就先宣告，把神的旨意宣告出来。当他在这地上宣告这些事情的时候，在灵界就开始有一个啊变化，在灵界就开始有一个变化啊。好，所以我们要知道，我们不仅是祷告，我们也要把神的旨意宣告出来。借着宣告，我们会看到大福星降临。啊，我们祷告啊，有时候是祈求啊，但有的时候是直接运用神所示的权柄，奉主的名来宣告出神的旨意，对不对啊？所以，我们有的是祈求啊，不，不说不祈求神，神说，他说啊，我们要不灰心的祈求，对不对啊？啊，直到神所要成就的事情应验，啊，人此来看到这地上有信的人吗？哦，所以我们要要不住的祈求，那是另外一方面。神也有时候要我们是运用权柄，奉主的名直接宣告出神的旨意。啊，主耶稣说了：你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：你从这边挪到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。这里没有说你们要啊祈祷说：哦，神啊，求你把这座山挪去。没有，他说你就直接吩咐那座山，你从这边挪过去。所以这是一个宣告啊！宣告，他说：“你只要有这个信心，你就可以这样宣告。所谓这个信心是什么？就是说你确信移山是神的旨意，这不是你自己的自己的，不是你自己的热心啊，不是你自己的愿望，这是乃是神的旨意。你知道说这个是神的旨意，所以你就你就宣告，宣告的事情就会成就。那神借着他的话创造天地啊，神的话有能力的。”所以他说有就有，命力就立啊，好，所以神的话有能力。那今天我们是按着神的形象被造的，所以当人顺服神的时候，按着神的旨意说话的时候，我们所说的话也就带着能力，能够移山，能够使死人复活，也能够使枯骨成为大军，啊啊！我们看一个这个旧约里面有好好多例子啊，以色列人那时候围绕耶利哥，对不对？有七个祭司要拿着七个羊角走在约柜的前面，一面走一面吹角，啊，下面围绕耶利哥，一面吹走一面吹角，这样绕成七七天啊。这吹角就代表什么？代表宣告神的话，宣告神的话啊、呃，宣告神的得胜。所以，我们今天每个人在他的生命当中都有耶利哥城需要去攻破，对不对？我们就是需要怎么样？我们要天天宣告神的得胜，天天宣告神的得胜。这一座营垒啊，这个仇敌的那个碉堡，必要倒塌啊啊！最后一天，以色列人就呼喊，耶利哥城墙就倒塌。这个呼喊也代表宣告神的得胜，啊,啊那另外我们看到基甸呢，他基甸率领了这个三百个勇士攻击米甸人，他们一手拿着装有火把的空瓶，一手是拿着号角。那当他们吹角的时候，也是象征宣告神的话啊。这个空瓶是象征什么？象征我们这个人啊。那这个、空瓶需要打破啊，那里面就有火把现出来。这个火把是什么？就是、神的灵啊。然后呢，吹角，这个角就代表神的话。所以呢，意思就是说，他们把这个空瓶打破，就是我们人的这个天然生命要被破碎，我们这个人需要死。然后呢，才能够彰显圣灵的大能，就是复活的大能啊！那个火把才会显出来。同时呢，我们要借着宣告神的话，就能够胜过仇敌。这个神的宣告神的话，就是我们口里所见证的道啊！所以你看到基甸带着三百个勇士得胜的秘诀啊，就是人我们老自己要死，然后让圣灵的大能显出来，然后呢，我们要宣告神的话。所以在那个。启示录十二章十一节说：“弟兄胜过他，胜过魔鬼，就是因为高羊的血跟自己所见证的道。我们的道，我们那个神的话，要见证出来，是借着什么？借着宣告。他们虽至于死，也不爱其性命。所以，当我们在宣告宣告神的话，就像是这个耶利哥城祭司在吹角，然后呢，像基甸的那个勇士在吹角一样，宣告神的得胜啊。”那外，我们在启示录十八章里面看到天使也在宣告啊。此、呃、后看见另外一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说：“喊着说什么？巴比伦大臣倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”所以这个天使在宣告什么？巴比伦大臣倾倒了，倾倒了。啊，他呼喊，他呼喊这个巴比伦大臣倾倒，就是在宣告神的旨意啊。结果呢，巴比伦大臣就倾倒了，就好像是耶利哥城在祭司吹角、百姓呼喊之后，城墙倒塌一般。所以要先现在宣告，宣告之后事情就成就。所以今天我们要宣告什么？今天我们要宣告仇敌的营垒要倒塌。壮士被捆绑，人心被释放，啊！我们要为捆绑我们的家人还没有信主的那些家人里面那个坚固的营垒，我们要宣告这个营垒要倒塌，我们要宣告壮士要被捆绑，我们要宣告人性要被释放。我们不是只是苦苦哀求，我们今天乃是用权柄在那边宣告。我们也要宣告什么？我们要宣告这个网络的高墙要倒塌。哪个网络的高墙？中国大陆那个网络的那个长城，对不对哈？我们也要宣告这这个东西要倒塌，让神的子民呢可以自由的取得世界各地丰盛的灵粮。我们刚才讲到说，当大复兴来到的时候，神的儿女许多的地方，他们要透过网络来得到圣经上面的喂养跟教导。那现在中国大陆这边最大的一个障碍就是有一个网络的这个长城，对不对？那个，我前一阵子我看到有一个代祷的团队啊，他们那个代祷团队，那个 leader 叫做 Dutchsheet 啊，那个是他们是为着这个美国的大选祷告，特别为川普祷告啊。OK， 所以他们他们天天都有一些代祷者，把他们看的意向，做的异梦啊，就传到他那边去啊。那他们就根据那个，他们就说哦，现在神的旨意如何如何，我们要怎么样祷告啊？好了。那后来川普我没有当选啊，那那所以他们也在想，他、嗯、们到底怎么回事啊？但是他们当中有一个人曾经做了一个异梦啊，我是觉得说，哎，蛮有趣的。那那个异梦是什么？他们就是，哎，他那个人就梦到说，他们一队这个代表团队呢，哎，突然到了一个地方啊，那仔细一看是什么？哇，原来是中国的万里长城哦。所以他们就是，他们他就梦到他们这个团队啊，就沿着那个长城啊，一直往上走，那个那个长城非常的陡啊，往上走。然后到了一个一个塔，就是那个中间那个碉堡，那长城不是中间有很多碉堡吗？他就到了一个碉堡之后停下来，哦，里面看到一些东西，然后他们就把那些东西拿起来之后继续往前走，到了下一个碉堡，哎，又放到一些看到一些东西，那那些东西背后都有一些属灵的含义了哈。那到最后，总而言之，他们到最后一个高塔的时候呢，哇，然后后来突然发现了，哎，那个那个呃，中国那个那个解放军啊，朝着他们过来，哇、啊，准备要。攻击他们哦，他结果他们就很很着急怎么办哦？后来他们就说：“哦，那个他们当中那个先师啊，要站起来哦，站在一个高处啊，要开始宣告宣告呃，他们要得释放啊。”好了，那他们就他就他就站在一个一个比较高起来一个一个一凳子上面啊，他就拿着一个那个扩音器啊，在那边向着四方开始呼喊。好，那呼喊，那呼喊是呼喊说美国得救了哈。OK， 但是这个这个不重要。总而言之，他是做一个宣告的动作。当他在宣告的时候，呃，相当于就是我们宣告神的得胜啊、哦。宣告的时候，突然他就看到一幕呃现象怎么样？就是那个看到那个长城啊，好像波浪一样，在那边，好像是骨牌效应哦，就像呃这样子，这样子呃，就是也不是倒塌，就像就像这个。他说像那种拉拉队啊，有这种人人形那个拉拉队，会有那种波浪的那个那个运动，对不对啊？啊，就一波一波这样子，啊，这样子就是在那边呃波动啊，就看到那个长城那边产生了那个波动，那波动结果那个他们就说哇，每个人就抓紧啊，抓紧，免得被被这这波震动啊震走。结果后来他们每个人都都安全了。结果那这波这个长城那个波浪啊，就把那个来攻击他们那个军队啊，全部都震震掉了啊。震掉了之后，他说下一幕是看到什么？就看到这整个长城啊，本来是很崎岖、很陡的哈，突然变得很平坦，然后高高低低要成为平坦。他说看到这个整个长城就变得非常的平坦啊，好，那后来他们下一幕就就突然看到他们就回到这个美国了啊。好了，那总总而言之呢，他他们有一番解读啊，但但我看到这个这这个、这个、他们讲的这个异梦啊，我突然有一个感觉。就是说，今天神的儿女要透过宣告，让这个网络的长城呢要倒塌，要倒塌。倒塌之后，神在中国的那些许多的百姓就可以接触到，在这个中国以外那许多丰盛的属灵的资源。这个在大复兴当中是非常迫切需要的。我们这个网站呢、啊，呃，这个刚开始。用这个 Bible Point， 然后在，在中国后来哎被封锁了，封锁之后我又用了另外一个网址，所以现在还 OK， 感谢主。然后但是呢，有一些 video 那个 YouTube 他们国内不能看啊，所以我后来放在这个这个百度网盘上面，结果我百度网盘最近又把我封封锁了，所以我又想别的办法，看看能不能、呃、让国内的这些弟兄姊妹看得到啊、哦，那结果都不是很顺利。结果我在那边尝试的时候，突然想起来说：“不是神的旨意，既然没有让我从别的管道进去的话，我想神的旨意叫我直接要宣告，让这个这个长城网路的长城要倒塌，啊，要倒塌。所以我们要向神求大事啊，要向人求大事。我们向人大大的张口，他会给我们充满啊，让让这样的事情发生，这样的事情发生也是要预备迎接大福星。啊。” OK， 所以我们要宣告啊，宣告这些都要倾倒，这些都要倒塌啊。好了，那个以色列人他们在红海边啊，哇，看到埃及追兵啊，摩西就跟神哀求啊。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸长，把水分开，以色列人要下海中走干地。”他叫摩西怎么样？他说：“你你不要不要苦苦哀求了，不要苦苦哀求。他叫说，他叫摩西就说，就是向海生杖啊，伸杖就是说运用权柄，海水就会分开。好，所以神已经把一个权柄给我们了，我们现在就是要生杖，我们要宣告，那个那个障碍就会分开啊。这个时候不是苦苦哀求的时候啊。那那时候呃。”那门徒啊，跟主耶稣坐船啊，横渡这个加利利海的，对起的就起了风暴啊。圣经说，忽然起了暴风啊，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣坐在啊，在船尾上啊，就枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命你不顾吗？”那耶稣醒了，斥责风啊，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了啊。所以主耶稣在这在做什么？主耶稣在宣告，在在用权柄，啊，用权柄命令这个风跟浪啊止住。你说，哎呀，哎呀，主耶稣是，主耶稣是神的神的儿子嘛？我们是谁啊？我们怎么，我们跟他不一样啊？对不对？不是，主耶稣也是在示范，因为主耶稣在这地上的时候，他从来没有做一件事情是用他仁慈的，呃，是他用神子的身份做的，没有，他都是虚己啊，取人奴仆的形象。所以他他所做的这件事情起来，命令风跟海，这个平静啊，是是这个圣灵给他的一个一个恩赐或者是权柄做的。那这件事这些事情，主耶稣说，我所做的事你们你们也要做啊，也要做。所以我们需要学习使用神所赐来的个权柄啊。然后耶稣就对门徒说啊，他说为什么胆怯呢？你们还没有信心吗？哦啊，门徒为什么？没？门徒怎么胆怯没有信心？门徒说：“我哇、哦，主啊，我们要死了啊,啊！”门徒说没有信心的话，他说：“夫子，我们丧命你不顾吗？”啊 ，OK， 所以他们讲那个不信的话。那主耶稣则是直接用权柄来斥责风浪，使风浪止住啊。OK， 所以神要我们怎么做？神不要我们说不信的话，神要我们用权柄来斥责风浪啊。那时候以色列人众人啊，向摩西、亚伦发怨言。啊，那时候他们出埃及啊，看到那个迦南地啊，好多巨人啊，他们害怕啊，他们就发怨言啊，全会中就对他们说啊，巴不得我们早死在埃及地，或死在这旷野。后来那个神就生气了啊，耶和华对摩西咬人说：“这恶会中向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们，耶和华说：我指着我的永生起誓。”我必要照你们打到我耳中的话带你们，你们的尸首必倒在这旷野。以色列百姓说什么话？巴不得我们什么死在这旷野。好了，神说你：“你你们这么说，我就这么带你们。”他们说那不信的话，对不对？他们因着这个话，他们就倒闭在旷野。那另外有一个故事啊，以色列首都叫撒玛利亚啊，那个遭到亚兰军队的围困，以至于城内闹饥荒。甚至于发生人吃人的惨剧，那时候以色列王啊就迁怒先知以利沙，带人要来杀他。那那时候以利沙就发预言说什么？他说：明日约到这个时候啊，在撒玛利亚城门口一细啊细面要卖银一色克勒，两细啊大麦也要卖银一色克勒。意思就是说啊，粮食的价格会恢复到饥荒之前的水平。本来到饥荒的时候啊，那个粮食非常昂贵啊。那但是现在说，他说，哎，明天这个时候啊，一切都会啊恢复原状，然后就有一个参弗王的这个军长对神人说啊，他说，即便耶和华使天开了窗户，也不能有这事啊，所以他说这种也是不信的话。伊丽莎就说什么，你必亲眼看见，却不得吃啊。结果呢，当天晚上亚兰军啊，就被不明的车马声所惊吓，丢弃营盘逃命。然后呢？第二天呢？哇！众人发现了，就出去啊，掳掠亚兰人的这个银盘呐、啊。于是，一细啊西面卖银一色克勒，两细啊大麦也卖银一色克勒，正如耶和华所说的。然后，王派搀扶他的那个军长呢，在城门口弹压，众人在他那里呢，将他见他，他就死了。正如神人在王下来见他的时候所说的啊，所以他他说那个不信的话，结果他就没办法看到。神所赐的恩典，对不对？所以我们要要小心，不要随便乱讲话哦，不要讲那个不信的话。所以呢，当我们面对像高山一般的障碍，像枯骨一般的绝望处境的时候，还有像这个几乎不可能解决的难处啊，我们不要说不可能啊，你不要说哇，这个得了这个病啊，啊，不可能得医治了。哎呀，我碰到这种状况，哎呀，不可能了哦，啊，这个我要死了，不行，绝对不要说这种话啊。为什么？我们要相信什么？在神没有难成的事啊！神若愿意，他可以使无变为有，叫死人复活，使枯骨成为大军啊！当然，神不是每一次都叫死人复活了，对不对？有人时候到了就是该见主了哦，这个不能勉强，对不对啊？但是在神绝对是没有难成的事神若愿意，他就可以行一切的事情。所以，我们需要明白神的旨意。一旦明白神的旨意呢，我们就要相信。我们就要接受，我们要宣告啊！当我们亲近神呢、啊，摸着神的旨意之后，我们就配合神宣告神的旨意，神就喜悦，就行神迹来印证我们口所宣告的。所以撒迦利亚书四章七节说：“大山哪、啊，你算什么？在所罗巴伯面前，你必成为平地。”啊，所罗巴伯就预表基督了。所以我们要要宣告啊！我们要说：“大山哪、啊，你算什么？”啊！大三呐、啊，你算什么？在基督的面前，你必成为平地啊！啊，所以这个，这个是神所喜悦的啊。那主耶稣说了，他说：“我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”所以主耶稣让我们那个什么，奉他的名来求啊。那什么叫奉他的名？奉主的名啊 ，in the name of the Lord 啊，就是什么？就是代表主啊，我们代表主，我们是主耶稣的大使啊。然后呢，奉主的名，所以祷告呢就有两层的意思啊。第一层的意思就是说用主的权柄祷告，主的名就好像是一枚这个权戒啊，像说或者印章啊，哦，主给我们在那个这个戒指，那我们可以用这个戒指去去盖印啊，然后这个或者这个印章去盖个印。我们就有这个权柄啊，权柄来祷告啊，所以主把他的名，把这个权界，把这个印章赐给我们，我们就有这个权柄。第二个是在主的名里面，就是说按照主的心意祷告，在主的名里面，就是我们与主联合，我们知道主的心意之后，我们来祷告。所以就像是枝子连在葡萄树上，主耶稣说，你们就会什么，就会多结果子。我们祈求什么，神就会给我们成就。为什么呢？因为我们。跟主联合之后，我们知道他的心意，神就会垂听我们的祷告。我们是按着神的心意祷告，不是按着自己的意思啊。所以那时候彼得啊，彼得看到免门口有一个这个乞丐啊，他说：“金银我都没有，只有把我所有的给你。我奉拿撒勒耶稣基督的名，叫你起来行走啊。”所以他奉主的名叫他什么？起来行走。他没有说、哦：“主啊，求你医治他。”没有，他就直接奉主的名。吩咐他起来行走，于是拉着他的右手，扶他起来，他的脚和踝子骨立刻见状了。彼得直接用权柄啊，吩咐他起来行走。那后来保罗也是啊，用神的这个权柄赶鬼啊。有一个死女迎着面来，他被乌鬼所附，用法术教他的主人们大得财利。他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了啊，所以他就直接吩咐啊，直接吩咐那鬼就立刻出去啊。后不是祷告哦，主啊，求你赶他出去啊，没有，啊，他就直接奉耶稣基督的名吩咐他出去啊。那保罗又在另外一处，他说。扫罗又名保罗啊，被圣灵充满，定睛看着他说：“你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子、众善的仇敌，你混乱主的正道，还不止住吗？现在主的手要加在你身上，你要瞎眼，暂且不见天日啊！”那有一个人在抵挡主的道啊，结果保罗就直接宣告，他说：“主的手要加在你身上啊！」你要瞎眼，暂且不见天日。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着他的手领他啊。OK， 所以这边也是直接直接宣告神的旨意啊，用主所示的权柄来吩咐啊。呃，我们无论是在信心里面宣告神的旨意，或者是奉主的名祈求，都是什么？都是基于我们对神跟神旨意的认识。这不是一种宗教上的形式或者技巧，不是只要一样画葫芦就行了，啊！今天我们说要宣告啊，宣告，我回回去我就知道，呃，我就宣告宣告，认为说这个是一个万灵丹，或者说这是一个哇，这个属灵的诀窍，这是一种绝招，不是，我们不是在教一种绝招啊，我们所做的这一切是基于对神的认识啊，这个那时候有人就学保罗啊。那时有几个人游行各处啊，念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，勒令你们出来做这事的。”有犹太祭司长四基瓦的七个儿子，恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们缺是谁呢？”然后恶鬼所附的人就跳在他们身上，剩了其中的二人，制服他们。叫他们赤着身子受了伤，从那房子里面逃出去了啊！这个故事很有趣，对不对？这个奉奉保罗所传的耶稣，他说：“恶鬼说，嗯，这个保罗，保罗我认识耶稣，我也认识你们是谁呢？对不对？所以不是一个技巧，不是一个秘一个绝招啊。OK， 我们照照呃照着去做就行了，而是说你你这个人跟神之间的关系对不对？你的关系对。”你所做的这一切才有才有效，不然你只是外表做的好像一样，但是人不对没有用啊。我们上一次讲到说要出巴比伦啊，那两个礼拜前啊，那里面我就提到说我们要从宗教的遗文出来了哦，那于是后来就网络上就有人在问啊，他说那一个教会里面有一天二十四小时的祷告链，这算不算是宗教行为呢？你说这是不是宗教行为？那个？摩拉维亚大复兴之后，他们就是一天二十四小时的这个祷告，然后持续多少？持续一百年，所以他们就这个宣教士啊，就这样一直拆减出去，拆减出去，神的道就在各个地方传扬出去啊。好，所以他们那边就是二十四小时祷告，所以所以现在很多教会也就学习了。我说、哦、我们也要一二十四小时连续这样祷告。那这个这位网友就问说：“哎，这个算不算是宗教行为？到底是好还是不好？”这个二十四小时就轮流了啊！你是几点到几点这样，就是不间断的啊。那好还是不好呢？那我说啊，这是要看心态哈。如果参与者是真正与神相交，就不是宗教行为啊。那什么叫做与神相交？就是说，你并不是单方向的祷告，你也要聆听主的声音，就是说，或者说你要体察圣灵的感动，这就是相交啊，就相交，不是说 OK。不是说只是单方向的，如果只是尽义务啊，照着这个代祷的单子发给那个单子啊，单方向的祷告啊，就念念念念念，然后时间一到啊，就交班，这个就是宗教行为，啊，你觉得说 OK， 我把这整个代祷单子全部念过了，神就神就垂听了，神就 OK 了，这个不对，这个就是一个宗教行为，但是真正的真正的代祷就是说你要在那边势立在神的面前。你要摸里面圣灵的感动，因为所谓二十四小时那个不见论祷告是什么？就是随时有人在神的面前警醒，听神的声音。万一那个时候世界的某一个地方、某一个宣教士他有一个特别的需要，这个时候在你的这总部这边有人在警醒，他马上知道说 OK 啊、哦，这时候特别要为某个人祷告，然后那时候他就他特别就为那个那个人祷告。所以这个就是说， 24小时在那边守望祷告，这个就不是宗教行为，因为你是跟天是连结的，好，所以意思就是说，我们跟天上这个神啊，我们这个这这这条热线是一直没有中断的啊，这叫24小时的祷告。那如果我只24小时在那边念哦，给昨晚祝福神来，祝福哪里，神又不是说。OK， 神说我知道啊，那上面写什么我都晓得，你不用讲我也知道了啊。<笑>还有没有别的啊？这个没有啊，对不对？你不是这样子，神不是一个机器，你需要把它 input 的这些东西，对不对？啊，我们是跟它有一个活泼的相交的啊。OK， 所以所以我们今天一样，我们宣告宣告神的话也不是一种宗教行为啊。我们奉主的名祈求。或者在信心当中宣告神的旨意，也都是在跟与神相交、明白神的旨意之后的行动。我们不是照着自己的意思来祈求或者宣告，所以这一切的、这一切的行动，都是在与神相交的这个前提之下进行的。啊，主耶稣说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”这是什么意思？地上就指的我们的物质界，天上就指的灵界，所以我们在物质界里面宣告，啊，像以西结在物质界里面宣告，神就在怎么就在灵界里面成就了啊，所捆绑的就是那恶者，所释放的就是遭瑕疵的灵魂啊，所以以西结向骸骨发预言，就是在地上施行释放的权柄，于是神就在天上释放，使骸骨复活成为大军。何受恩教士啊，那个这个是尼托森弟兄的一个啊童工啊。那他有一句话，他说啊：“为己，我无所求；为主，我求一切。”I want nothing for myself. I want everything for the Lord. 啊 ，OK， 所以我们为主要求一切。所以神既把他的名赐给我们，让我们可以奉他的名祈求呢。我们就要为主求大事，就是什么？求祈求复兴啊！呃，这个四篇八十一篇第十节说：“我是耶和华你的神，曾把你从埃及之地领上来。你要大大张口，我就给你充满、啊、所以我们要求大事、啊、苦苦骨复活的故事呢，甚至于教导我们要直接宣告神的旨意，使沉睡的教会兴起，使失上的灵魂复活，使圣灵沛然降临、啊所以今天我们要怎么样宣告？我们宣告说，圣灵的风啊，吹来啊，圣灵的风啊，吹来，复兴你的教会啊，枯干的骸骨啊，要被震动，要被联络，加上筋，掌上肉，腹上皮，吹进气息，复活站立，成为耶和华极大的军队啊！我们要像枯枯干的骸骨这样宣告；我们要像圣灵的风这样的宣告啊！圣灵风啊，吹来啊，吹来，你要降下复兴，降下圣灵的大雨啊！好，让这个事情我们在地上所宣告的，在天上为我们成就啊。最后他提到说，呃，要两藏合一啊。以西结预言说，两藏会合一，就是说南北国会统一。神教以西结拿两根杖来啊，木头的杖，在上面写上字啊，什么字？一个是上面写上犹大跟啊他的跟他相关的那些以色列人啊，还有另外一个跟藏是约瑟。啊，还有跟相关的那些其他的那些以色列人，那这两根杖呢，要合在一起成为一根，意思就是说这两个国家会合而为一啊。所以复兴会使教会合一，宗派间的分离将会消失啊。那另外一方面，合一也会带下复兴。看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。这好比那贵重的油浇在雅人的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。所以合一。也会带下复兴，所以在摩拉维亚弟兄会当中，本来是来自各个不同宗派背景的弟兄们，从彼此不和和悔改合一，就带下圣灵的大教官。啊，所以这个我们可以关于这个合一，我们可以参考啊、呃、展望2021年合一与复兴啊。所以最后我们做一个总结哈，我们看到已经结束，从33章开始，神是先设立守望者，就是来呼吁他的百姓。悔改，然后呢，让这个守望者呢也为复兴来代祷啊。三十四章是对内要竭净教会、替换领袖，神就接管掌权。三十五章呢是对外啊，要进行属灵征战、捆绑恶者。三十六章呢是对地发预言，要预备新皮带、盛装新酒。三十七章呢是向人发预言，让整个群体归主，圣灵交灌，邻里合一。所以，我们今天。要面对末日的大复兴，我们就要这些方面有一些认识，然后呢，按着神的旨意来祷告，按着神的心意来宣告，让整个枯骨能够成为耶和华极大的军队啊！欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档啊！